0: دد قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل هشتم خان پالتو و شالگردن را از تنگ گرفت و گالشهایی را که برای محافظت کفشها به پاداشت بیرون آورد و به دست حسن پیشخدمت داد و گفت عجب بعیفی یک قدم هم در برف راه نرفته بود عباسخان ماشین دربستی که از تهران تا کرمانشاه کرایه کرده بود او را درست مقابل خانه برادرش زمین گذاشته بود و پارو دالان پهنی میان در منزل تا عمارت باز کرده بود که جز هاشیهی سفید بر آجند آجرهای قذاغی کف حیات نشانی از برف نداشت. برف در دو طرف این راه رو تجیر بسته بود و درختان و بوته های ها در زیر لایه های آردی برف پست و بلندی نرم و چشم نواز در پهنه حیات ترسیم کرده بود. دست های مهرولیا بر پشت صندلی راحتی کنار بخاری تکیه داشت و با محبت به برادر شوهرش نگاه می کرد. گفت: بیا بشین پهلوی بخاری تا گرم شی. الان چای تازه دمم اتاق گرم بود و رف عمیق آن با دو شمدان مرسع و یک گلدان بلور خوشتراش زینت شده بود. عکسی از مهرولیا و امیرخان که سرها را کج کرده و به هم چسبانده بودند و عکسی از شهرها را سوار بر اسبی چوبی در دو قاب طلایی با حاشیه مخمل سرخ میان دو لاله‌ی ناصری شورابدار بر سربخاری بخاری دیده میشد. تصویری از جوانی سردار مفخم در جبه ترمه شمس الماس و کلاه ماهوت بیلبه و دو غلام بچهی که پشت سندلیش ایستاده بودند بر دیوار بود. بقیه دیوارها را قفصهای کتاب پوشانده بود. پرتقال و نارنگی در کاسه نقره و پسته و تخمه در ظرفی کشکولی بر میز کوتاه میان سندلی های راحت قرار داشت. عباس خان نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت و به مهرولیا گفت نمیدونم تو چه می اما آدم واید خونت که میسه احساس آیامس میکنه. مهرولیا با لذت خندید و گفت این خونه قفص قد یه غربیله دو تا گل و سمبول که توش بذاری پر میشه. درست کردنش کاری نداره. حالا بیا بشین تا خستگیت واقعا دره. حیف امیر نیست. سفر چطور بود؟ عباس خان در حال نشستن بر صندلی دستها را به هم مالید و گفت طولانی 500 سست کیلومتری و بکوب اومدیم. یاننده اگه مجبوی نبود سعی پستا وایس پریوانه عبوی نسون بده، جایی توقف نمی کرد. حسن با سینی چایی و شیرینی وارد شد و مهرولیا لباس گشاد آبستنی را به دور خود جم و جور کرد و بر صندلی مقابل عباسخان نشست. با آن شکم برامده کم کم نشست و برخاست سختش بود. عباسخان گفت، آبستنی به ساخته اولی؟ خسگلتای و جوونتای سدی. بچه حتما پسیه. همه میگن پسره ولی چه فرق میکنه؟ سالم به دنیا بیاد و باهوش باشه. بقیهش اصلا مهم نیست. ولی مهر هم باور داشت که بچه پسر است. این بار احوالات دوران حاملگی به زمانی که شهرارا را آبستن بود شباهتی نداشت. بدنش برخلاف بارداری اول بیش از شیرینی ترشی می و خیلی سنگین شده بود. شکوه چطوره؟ بچه ها خوبن؟ سومی تو راه نیست؟ عباس خان بی اختیار چند بار گفت، توف، توف. مهرولیا به صدای بلند خندید و گفت، این دفعه شکوه تاخیر داره. سهیلا را همزمان با شهرارای من راه انداخت. شمسی هم اون موقع آبستن بود یادته؟ خوب می شد اگه بازم با هم شکمه رو جلو می دادیم و باز خندید. عباس خان با جدیتی که هرگز جدی تلقی نمی گفت دیگه خبری نیست. اون دو تام در آیم مستی ساخته سادن. عالم قیه مستی و صورت را در هم کشید. بیست سال گذر زمان نتوانسته بود عباس خان را با زندگیش آشتی دهد و با زنش نزدیک کند. سال‌های آغازین ازدواج حتی فکر تماس با این زن اش می میکرد. بارها به فکر افتاده بود که او را دوباره به قزوین برگرداند و زندگی عادی را از سر بگیرد. اگر کلمه‌ای از مادرش میشنید یا اشاره‌ای از خواهرش میدید اما از نظر اولی از طلاق که نان و آبی حاصل نمیشد و از دیده دومی هرچه این گنداب کمتر بر هم میخورد زودتر کسافاتش تهنشین میشد. شد. عباس خان اگر قادر می بود که خود تصمیمی در زندگی بگیرد گردون بر مدار دیگری می گشت. شبها دیرگاه به خانه می آمد و مست و خراب به بستر می رفت. با این آرزوی مکرر که برخی زد و ببیند که همه ماجرا کابوسی بوده است و پیامدی ندارد. ولی صبح که چشمها را میگشود تصور میکرد در کنار جانوری خفته است. صدای خرت خرت خاراندن سر و بدن و بویی که از زفت سر همسرش برمیخواست در عالم بیخبری هم ذهنش را میم مدتها حتی از جام جام شراب مستی پیدا نمی کرد تا در بیخودی خودی سر بر بالین بگذارد. این دوران از اقمای مستی گذشته هم دردناکتر بود. از خواب و خوراک افتاده بود و راه چارهی هم نمی اول باری که پس از این دوران هوشیاری ناخواسته باز شراب در او موثر افتاد و مست و خراب به منزل بازگشت، نطفه سهیل بسته شد. احساس ندامت و نکبتی که فردای آن شب گریبانش را گرفت در وصف نمی‌گنجید. یک هفته تمام قدم به خانه نگذاشت و بیمار بود و احوال شیدایان را داشت. سه سال زمان برده بود تا باز همبستری با زنش برایش میسر شده بود. این بار گرچه با مستانگی کمتر اما با کراحتی مشابه. نزدیکی به این زن برایش مقدور نبود. مهرولیا گفت، عذیت نکند دیگه عباس، مهرولیا شرح ازدواج اباسخان را با شکوه اعظم بریده بریده از شوهرش شنیده بود که گاه به خنده و شوخی از ترتیبات زیافتی مجلل و ورود عروس زخم و زیل صحبت میکرد که نمک داشت اما از چم و خم داستان تصویر درستی به دست نمیداد خواهر شوهرش شمس و سلطنه پشت چشم نازک میکرد و با گوشه و کنایه به مصیبت اشاره داشت مادر شوهرش منزع و سلطنه لبها را بر هم میفشرد و تنش را تند تر از معمول می و از لایه دندان بانی و باعث ماجرا را نفرین میکرد در خانواده مهرولیا هم که کسی به این مسائل نمی پرداخت جز دد قدم خیر او هم هرگاه با رفتار پر تکبر مواجه میشد می گفت با شکم گوسنه آرق فندقی حالا دید دختر کل و یدای سکینه به ما فیس مفروشد. مهرولیا لب میگزید و به قدم خیر میگفت دده جان به گوشش میرسه خوب نیست. نگویه خورده ملاحظه کن. و دده جواب میداد خوب برسد. میا من خورده برده کسی دارم. تو هنوی دندقه بچه عقلت به ای چیزا نرسد. ایا به اینا نگید دوشاب ترشست است؟ خیال نکن مگن خانم بود، شازده خانم بود چیزی نگفت. مگن دور از جناب خر بود ندانست. عباس خان با گره ابروان و لبخندی بیرنگ گفت من اصلا از کمعه افتادم اولی دست از سل کچلم وردار. مهرولیا با کرکر خنده گفت شکوه این وسط چه گناهی کرده؟ زن جوونه خوشگله؟ عباس خان نگذاشت حرف مهرولیا به آخر برسد توف، توف، من اصلاً رو نمی بینم. بوی آلوچه پخته میده مهرولیا با تهیّر گفت وا چه حرفا حالا بوی آلوچه پخته که بد نیست عباس تو چه اداها داری عباس خان نگاهی پر ملامت به مهرولیا کرد و گفت تو که نمیدونی من چی میگم یه جورگی بدبو میکسیدن یو پایچه می بستن به سعی این زن. بوی گند میداد. توف توف بوی اونو میده. مهرولیا بی اختیار صورتش رو از تجسم این منظره در هم کشید و دلسوزیش برای عباس و رقتش برای شکوه ازم شدت گرفت و فقط گفت: بابا از اون ماجرا هزار سال گذشته. حالا که شکوه سر و زلف حسابی به هم زده دیگه. دوباره عباس خان به میان صحبت پرید از تصدق سعی ملوک در آغاز زندگی این دو تنها کسی که به زن خان رسید و به مداوای بیماریش پرداخت ملوک بود. علو رغم بدقلقی های شکوه ملوک هفت که پارچه را به سمق داغ میاندود و بر سرش زفت میبست و بی به چنگ و اربده قطعات پارچه را پس از خشک شدن از سرش دانه دانه برمیچید و دست بر نداشت تا کلی ریشه کن شد و مو ریشه داد عباس خان دامه داد به جای قاعددانی این زن به ملوک حسادت میکرد بهانه میگرفت که بچه مسباغر پویو و بیادبه، تقلید منو و در میایه. بچه بیچایه تازه به زبون اومده بود تک زبونی حرف میزد چه تقلیدی؟ مهرولیا مختصری از شرح پیله کردنهای های شکوه را هم به این کودک به زبان شوخی و جدی از امیرخان شنیده بود. از این ماجرا هم عمری میگذشت. حالا سالها بود که مشباغر صاحب ای در بازار و خانهی در نزدیکی مسجد شاه بود. دو سالی می شد که برای پسر بزرگش مغازه‌ی باب روز و آبرومند در لالزار به راهانداخته انداخته بود و دو دختر و یک پسر دیگرش را هم روانه مدرسه کرده بود و زندگیش رنگ و بوی دیگر داشت. تنها چیزی که در این زندگی تغییری به خود ندیده بود عشق مشباغر بود به ملوک که گزندی در این سالها بر وارد نیامده بود هنوز به چشم او از ملوک فربه با موی جوگندمی همان تراوت گذشته میتراوید و هر خنده‌ای که از لبش می‌ریخت هنوز دلش را میلرزاند و هر هنری که از انگشتانش می‌بارید برایش تازگی بار اول داشت نمیدانست چقدر حسادت جاریش به ملوک و فرزند ارشد او از روی آگاهی بوده است و چه اندازه از روی عادت چون شکوه ذات حسود داشت هرچه بود مهرولیا باز زبان به دفاع از او باز کرد ولی عباس خان با حرارت گفت تو این زنو نمی سناسی اولی بی خود وکیل مدافع نسو فقط مواظب باز پیه گوگ به تنت نماله پیه گرگ؟ برای چی؟ که از چسم سوهی بیفتی مهرولیا خنده بلند کرد و گفت باز دروغ بگو مگه من هووشم؟ اب گفت: همه زنا به چسم این زن هووان مهرولیا موضوع صحبت را عوض کرد وای جای امیر خالی فقط وقتی با تو من یه خورده از داستانای بچگیتونو میشنوم و گرنه هیچ وقت از اون روزا حرف نمیزنه حالا راستشو بگو عباس، موضوع امتحان درست چی بود؟ بگو دیگه، امیرم نیست که بتونه خلافشو بگه، داستانو تعریف کن. عباس خان از 17 سالگی دیگر قد نکشیده بود، ولی به وزن اضافه کرده بود. حالا صاحب شکمی بود و مختصر قبقبی. میانه سرش هم به اندازه یک کف دست تاس شده بود، و مثل معید الاسلام سبیل مگسی کوچکی در گودی بالای لبش سبز کرده بود. چیزی که از دوران نوجوانی برایش مانده بود، قیدش بود به برازندگی در لباس. هنوز پاکیزه و گران قیمت می و سلیقه پیرپسند دوران بلوغش حالا با سنش مناسبتر بود. بود. عباسخان با خندش کمش بالا و پایین رفت و گفت بیخود میگه امی پیت و پلا آخرین امتحان پایان مدرسه امتحان هندسه بود عباس خان مایه چندانی در ریاضیات نداشت ولی امیر خان در همه دو روز شاگرد ممتاز کلاس بود و تنها رقیبش کازم خان بود که گاه او گوی مرتبه را میبرد و گاه امیر خان. صندلی‌های اطراف امیرخان در تالار امتحان همیشه پرخواستار بود و نزدیکترین صندلی همیشه از آن عباس خان. آقای پورسینا صورت مسائل را با صدایی رسا و شمرده دانه, دانه خواند و شاگردان نوشتند. به محض تمام شدن املای صورت مسائل، عباس خان به وول خوردن افتاد و با اشارات چشم و ابرو جوابها را از امیرخان طلب کرد. امیرخان میدانست که تا جوابها را به برادر نرساند فراغ پر کردن ورقه خود را نخواهد داشت. بنابراین به سرعت راه حل‌ها را بر کاغذی نوشت و در یک لحظه قفلت معلم و ممتحن آن را بر سر میز عباس سراند و بعد سر فرصت به پاسخ دادن به سوالات مشغول شد. دو مسئله از سه مسئله ای را که طرح شده بود از دو راه حل کرد. جوابها را با خط کشی شکیل و قلمی رنگ از صورت مسئله و مراحل حل جدا و مشخص ساخت. قضایای مورد سؤال را با خطی خوش توضیح داد و به کمک پرگار و گونیا اشکال هندسی را به جوابها افزود. و وقتی یک بار دیگر ورقه را مرور کرد، هنوز ربع ساعت به پایان امتحان وقت مانده بود. امیرخان به قصد تحویل ورقه امتحانی از جا برخاست ولی قبل از آنکه کامل از صندلی برخیزد عباس خان با لحنی خفه و منقلب گفت: "فعیقتو یه دقیقه بده به من، یه دقیقه." امیرخان از وحشت جلب توجه ممتحن دوباره نشست و با نگاهی خشمگین برادر را به سکوت دعوت کرد. اما عباس خان آرام نمیگرفت و خفه خفه میگفت: "بده نگاه کنم." خطت اینجا خونده نمیسه یه دقه بده؟ چند شاگرد دیگر متوجه این منظره بودند و گردن میکشیدند و گاه سر را به سمت این دو و گاه به طرف آقای پورسینا میگرداندند. برای آنکه که کار به جای باریکی نکشد، امیر با خام دستی و رقش را بر زمین انداخت و به منظور ایزگم کردن صرفی تصنعی و بدصدا از گلو در آورد و به جلو خیره شد. عباس خان چون قرقی کاغذ امتحانی را هنوز به کف اتاق نرسیده قاپید و لحظه ای مفاد آن را از نظر گذران و بعد پیش از اینکه که امیر خان از نگاه خیره به دراید و سر به جنباند اسم خودش را با خطی خانا بالای ورقه نوشت. اوراق دیگر را از چرک نویس و پاک نویس روی میز دسته کرد و در حیرت کامل برادر ورقی را به ممتحن تحویل داد و از تالار خارج شد. هرگاه امیرخان داستان را تعریف می کرد، عباس خان بی و با شکم می خندید و منکر کل ماجرا می شد. امیر می پرسید، منکر اینم هستی که سندلیای عقب و جلوی من و وقت امتحانا به شاگردان میفروختی، خنده عباس همراه انکارش شدت میگرفت. اگر امیرخان برای گرفتن اقرار پافشاری میکرد، عباس خان میگفت: خب من با قضیه حمای میونه نداستم. علاقه من به ادبیات بود. و امیرخان چشمها را گرد میکرد و به برادر خیره میشد و میگفت: فروش صندلی‌ها برای دهنکجی به قضیه حمار بود. بسیار خوب. با اون همه علاقه به ادبیات چرا انشاهاتو من مینوشتم؟ عباس خان با خنده شکمش بالا و پایین رفت و دوباره گفت پیت میگه ویقس و وعداستم اما فقط یونیس کردم و پس دادم مهرولیا به قشخش خنده افتاد باز دروغ بگو پس چرا تو بیس گرفتی؟ معلوم میشه داستان همونه که امیر تعریف میکرد ای بد عباس خان دنباله را گرفت. وقتی اویاق و پس میدادم با آمده شد. مسحق پویسینا نبود. یکی دیگه بود. معلم و مصحح با هم اومدن تو کلاس. گفتن اینجا در امتحان هندسه تقلب سده. دو نفر تقلب کردن. زهه من آب سود. گفتم گی افتادم تموم سود. اسمایو خوندن. امی خان؟ امی پاسد. منم خودم آماده کردم که پاسم اسم بعدی و خوندن کازم خان. مهرولیا عیش عالم را میکرد. داستان را در حضور برادر شوهر از امیر شنیده بود ولی باز شنیدنش هم شیرین بود و او را به دوران درس و مشق خودش باز می‌گرداند. و بیش از آن از این بابت شیرین بود که به زمان کودکی شوهرش مربوط می شد. زمانی که از نظر او ناشناخته بود هرقدر او در بست خاطراتش زبان گشاده بود امیرخان در این زمینه زبان بسته میماند در مقابل اصرارهای مهرولیا یا غالبا میگفت آخه چی بگم حادثه جالبی نبوده که تعریف کنم از خال منور و علی اکبر خان با لذت حرف میزد و از پدرش میرزا محسن خان به مهر یاد می کرد. عباس خان دنباله را گرفت. از بس این دوتا امی و کازم با هم دایس هازه کرده بودن خطا سون به هم سبیه بود. یه سیوه داست. ممتحه خیال کرده بود این دوتا هقل کردن و باز شکمش به جنبش افتاد و اضافه کرد. این کازم خان خیلی دایس خون بود اما من سیست و سیه میمالیدم. مالیدم. یک عباسی نخوتی کیسمیز می خیدم. نخوت تو سیکم کیسمیز دونه یک عباسی به کازم خان می فیخدم. مهرولیا به قش و ریسه افتاد. باز دروغ بگو. اون چرا حالو می شد می خرید؟ می گفتم عباس خان به یاد شیطنت دوران جوانی دستی به سر تاسش کشید و لبخندی پهن بر لب نشاند. خدایا از دست تو عباس دلم درد گرفت عباس خان که حرارت مطبوع اتاق و چایهای پیاپی پی و مرور گذشته های دور به بدنش جان دوانده بود به راه رفتن افتاد از جوانی تا به نشستن برای زمانی طولانی نداشت دو سه بار که عرض و طول اتاق را پیمود پرسید چمدون و کیف دستی من کجاست علی مهرولیا جواب داد چمدان را حسن گذاشت توی اتاق خوابت. کیف دستی همونجا زیر رفه. عباس خان تسمه های کیف چرمی را باز کرد و از داخل آن یک قاب عکس خاتم بیرون آورد و گفت اصفهان که بودم این قاب و به نیت تو خیدم. قاب ظریف عکس نیمتنه مردی خوش سیما را در میان گرفته بود که سبلتی پر و پیشانی بلند و چشمانی نافذ داشت و از دکمه شده اش گردنی کشیده برآمده بود و بر سرش کلاهی اتابکی استوار بود. مهرولیا با دقت به عکس خیره شد. عباس خان گفت عکس میرزا محسن خان من و امیه. اولی با شادی گفت چه سوقات فوقلاده ای عباس جان واقعا شاهانه. عباس خان دو سه بار دستی به چانه کشید تا رضایتش را از اینکه هدیه مورد پسند واقع شده است نشان دهد. مهرولیا چندین بار سراغ عکس میرزا محسن خان را از مادر شوهر گرفته بود و هر بار بهانه ای شنیده بود تا بالاخره خانم منزه و سلطن آب پاکی را دستش ریخته بود. عکس کجا مونده دیگه جانم وقتی باغ و خونه منیری رفت کاغذ ماقزان باش رفت. گونی گونی و کجا جا میدادم مادر عباس خان توضیح داد این از روی عکس دست جمعی بزرگ شده موقع تحسن تو مجلسه عکس به دلیل زیاد بزرگ شدن خال خال بود و چون رتوش فراوان شده بود به نقاشی میمانست و سیاهی هایش ای می‌زد با این حال روشن و صاف بود مهرولیا قاب عکس را روی سر بخاری کنار دو دیگر گذاشت و باز با علاقه و کنجکاوی چشم به صورت پدر شوهرش دوخت. بچه در این لحظه با شدت و هدت در شکمش به جنب و جوش افتاد. اولی بی اختیار دست بر دل برآمدش گذاشت و گفت: به نظرم بچه به میرزا محسن خان بره. نمیدونی چه قوقایی به پا کرده. عباس خان با اطمینان گفت: من که گفتم پسر میسه داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن دای افزانه ها رو میشنبین شبتون